0: Yo, 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 halo Perkenalkan, nama gue Herman Dan ini merupakan podcast pertama gue Jadi kalau misalkan ada beberapa kekurangan Harap dimaklumi ya, karena ini merupakan podcast pertama Jadi ya pastilah bakal banyak kekurangan Tapi uh, semoga kekurangan-kekurangan itu bisa jadi koreksi buat kedepannya uh, Di podcast pertama gue kali ini, gue akan membahas tentang Liga Premier Inggris uh, Dimana Liga Premier Inggris ini sekarang sudah memasuki pekan ke-11 dan dari 10 pertandingan pertama, jagoan gua Liverpool. Liverpool Liverpool masih memimpin puncak klasemen dengan 28 poin. Wah, hasil dari 9 kali menang dan 1 kali imbang. Berarti Liverpool belum pernah kalah dari 10 pertandingan pertama, masih unbeaten cuy. Dan disusul pesaing terdekatnya ini ya siapa lagi ya kalau bukan Manchester City mah. Sekarang selisih poinnya 6 poin Manchester City dapat 22 poin Disusul peringkat 3 dan 4 Dengan poin yang sama 20 Yaitu Leicester dan juga Chelsea uh, Dari 10 pertandingan pertama Yang menarik ini menurut gua sih Leicester Dimana Leicester berhasil masuk lagi ke Tiga besar setelah Beberapa musim kemarin Setelah mereka juara uh, Leicester itu Hanya bersaing di papan tengah Di sekitar peringkat 8, 7 Jadi Ya ini merupakan sebuah sebuah apa ya? sebuah terobosan lah dari Leicester seperti hidup baru buat Leicester gitu. Apalagi mereka kemarin berhasil menang 9-0 di kandangnya Southampton. Dan ya unpredictable lah itu 9-0 buat gue Keren banget ya Chester Semoga tim-tim lain juga seperti United, Tottenham berhasil nyusul lagi biar persaingan di papan atasnya bisa lebih menarik gitu. Uh, sekarang kita masuk ke pertandingan pekan ke-11 ya Dimana pertandingan pekan ke-11 ini akan dimulai tanggal 2 November 2019 Dan dimulai pertandingan antara Bournemouth berada dengan Manchester United Disusul Arsenal dengan Wolverhampton Aston Villa berada dengan Liverpool Brighton and Hove Albion berada dengan Norwich City Manchester City berada dengan Southampton Seville United berada dengan Burnley dan ditutup West Ham United berhadapan dengan Newcastle. Dan di hari minggunya, minggu dini hari jam setengah satu bakal ada Watford versus Chelsea. Jam sembilan malamnya ada Crystal Palace versus Leicester. Dan ditutup pertandingan big match antara Everton berhadapan dengan Tottenham Hotspurs. Nah, di sini gue nggak akan bahas semua pertandingan. Gue akan bahas khususnya tentang uh, the big six aja kali ya. Yang di Liverpool, Manchester City. Chelsea, Arsenal, Tottenham, dan United Dan kayaknya kita enaknya bahas United dulu nih Karena United yang bakal main pertama Di pertandingan Bournemouth versus Manchester United Yang akan dilangsungkan di kandangnya Bournemouth Vitality Stadium eh, Kemungkinan besar MU bakal tampil dengan squad intinya Dimana walaupun mungkin skuad intinya agak sedikit kelelahan ya Karena setelah bertanding karobokap ke kemarin di hari Kamis Uh, mungkin mu juga tetap memainkan squad yang sama Karena gua lihat dari pertan- tiga pertandingan terakhir di Liga Champions Di Liga Inggris dan juga di Karabokap uh, Squad intinya itu nggak banyak yang dirubah sama oleh Mungkin oleh sudah mulai apa ya Sudah mulai percaya dengan racikan dia yang sekarang gitu, Dengan formasi 352 Mungkin dia bakal jadi pakem barunya oleh Di 352 ini Karena hasilnya sih positif menurut gua Cuman Mungkin ada beberapa kendala Yang mana uh, Karena apa ini formasi baru Jadi kurang tune in lah gitu Sama pemain-pemain MU Cuman dari beberapa pemain MU sih yang gue lihat Lagi apa ya Moodnya lagi bagus gitu Pemainnya lagi bagus banget tuh Marcus Rashford harus gue apuin sih Marcus Rashford ini bisa jadi apa Nyawanya MU lah Terutama ketika MU mengalami kebuntuan gitu Marcus Rashford nih uh, Bisa memecah kebuntuan Apalagi sekarang dia sudah berani apa ambil tendangan bebas jarak jauh, ambil syuting-syuting dari luar kotak penalti. Jadi permainan MU-nya gak monoton gitu sekarang. Uh, dari Bournemouth sendiri, dua pertandingan terakhir itu kan mereka hasilnya imbang ya, Man. Hasil mereka tuh imbang Burnhamut tuh dua pertandingan terakhir itu, lawan Watford 0-0, lawan Norwich 0-0. Nah, ada plus minus ya sih dari sisi pertahanan mungkin nilai plus ya karena berhasil clean situ pertandingan tapi dari sisi penyerangan Ini ada masalah nih biasanya Kalum uh, Wilson dan juga kalau uh, Wilson dan juga Josh Wakking itu biasanya apa selalu mencetak gol gitu tapi ini kok dua pertandingan terakhir tuh termasuk tiga pertandingan terakhir lah lawan Arsenal belum belum cetak gol lagi mereka dan sebenarnya sih kalau dari dari squad ya, uh, Borneuot ini nggak jelek-jelek banget sih sebenarnya. Kiper ada Arthur Boruk, udah punya pengalaman. Di pemain belakang itu ada Nathan, Nathan Ake, dia udah ibaratnya jenderal lini belakangnya Borneuot lah beberapa musim terakhir dan gue sih berharapnya uh, Liverpool bisa beli dia buat duet sama Virgil Van Dijk. <laughs> ya walaupun cuman sekedar harapan doang sih. eh uh, Kalau di lini tengahnya ada pemain-pemain muda yang masih bertenaga kayak Jordan Ayer, terus ada Harry Wilson dan di depannya ada Joshua King Dominic Solanke, ada kalau Wilson. Jadi secara skuad sih sebenarnya nggak buruk-buruk amat, buruk amat ini. Dan juga kalau di Manchester United ya udah pastilah ya kiper David de Gea, walaupun kemarin de Gea diistirahatin mungkin buat persiapan di Liga Primer Inggris. Di belakang udah pasti ada Lindelof dan juga Maguire dan juga ada itu Marcus Rojo dan di lini tengahnya itu wingback eh wing iya wingback kanannya itu ada Aaron Wan-Bissaka di kirinya ada Paul Pogba di tengahnya biasanya Fred Daniel James Scott Scott McTominay. Stok, scott McTominay Nah agak susah juga namanya orang Scotland nih dan di depannya ya siapa lagi kalau bukan Martial sama Rashford gitu kemungkinan sih squad yang diturun MU seperti itu kalau menurut gua dan sekarang kita lanjut ke pertandingan berikutnya Arsenal berada dengan Wolverhampton Wanderers. Nah biasanya Wolverhampton ini selalu bikin kejutan ya di apa buat tim-tim besar apalagi musim kemarin dia berhasil berhasil mengalahkan hampir semua semua yang termasuk big six ya kecuali Liverpool. Mereka nggak berhasil menang lawan Liverpool walaupun menang sekali di PLFA ya. Tapi kalau di Liga Inggris mereka nggak berhasil ngalahin. Nah ini terbukti. Dari tiga pertandingan terakhir. Wolverhampton berhasil menang. satu kali dan imbang satu kali. Di pertandingan terakhir musim lalu. Wolverhampton menang 3-1 lawan Arsenal. Wah lumayan juga ya. Dan di kandang Arsenalnya berhasil imbang satu sama. Arsenal itu terakhir menang lawan Wolverhampton tahun 2012. Waktu itu. Arsenal menang 3-0 lawan Wolverhampton. Nah. Dari squad yang bakal dimainin kira-kira kalau Arsenal ini pasti bakal full team Tapi ada sedikit kendala juga sih Karena Arsenal kemarin di Karabokap Lawan Liverpool uh, Dia juga mainin hampir semua pemain intinya Jadi gua rasa Harus ada penyegaran lah Terutama di lini belakang Karena mereka mungkin kelelahan juga Karena kan kemarin pertandingan Liverpool itu ketat banget Sampai skornya juga 5-5 uh, Semoga sih Unai Emery bisa apa ya bisa menjaga kondisi pemainnya ataupun pemain cadangan yang diturunin bisa menampilkan pemain terbaik permainan terbaiknya gitu kalau dari kiper sih pasti arsenal bakal nurunin Bert Leno dan juga di diempat pemain belakang seperti biasa ada hector Bellerin hector Bellerin dan di tengahnya itu david luiz dan juga yang kemarin cetak gol sokratis nah ini dua pemain belakang kemarin cetak gol dia ya dua dan juga di wing back kirinya itu biasanya si Emery itu pakai Kieran Tirney. Dan di lini tengahnya nggak tahu nih ya. Kemarin si Ozil udah dimainin. Ya mudah-mudahan sih uh, Emery itu sadar kalau misalkan uh, Arsenal tuh memang butuh Ozil sebagai apa ya? Sebagai gelandang yang bisa merubah jalannya pertandingan gitu. Gelandang kreatif ibaratnya. Jadi Uh, kalaupun misalkan ada permasalahan pribadi Antara Emery dengan Ozil Ya gua sih berharapnya Walaupun gue fans Liverpool ya gua sih berharapnya cepetlah lah diselesaikan gitu Karena menurut gua sayang juga sih talentanya Sebesar Ozil harus disiasiain sama Arsenal Dan juga Arsenal bayar gaji dia mahal Tapi Jason yang gak kepake kan Buat apa juga gitu menurut gua Dan di midfielder pasti uh, Yang udah pasti main itu Kalau menurut gua ya Dari beberapa pertandingan terakhir sih Yang pasti main itu Uh, Mateo Guendonzi, nah itu pemain pemain muda yang lagi naik daun nih di Arsenal, dan juga ada Dani Sebalos dan ada hmm, sebentar Granit Xhaka. Nah walaupun kemarin Granit Xhaka sempat ada clash ya sama supporter dia gue sih berharapnya supporter-supporter tuh mau lah menghargai pemain-pemainnya apalagi kapten tim gitu kan ya. Walaupun mungkin permainannya lagi nggak maksimal, harusnya di-support lah, jangan sampai dikasih bu gitu kan. Aduh kasihan juga sih kalau menurut gua. Dan di lini depan sudah pasti tiga pemain depan andalannya, La Caz, Aubameyang dan juga PP. Apalagi kan kemarin mereka lawan Liverpool dicadangin. Jadi mungkin memang fokus buat di Liga Inggris aja kali. Kalau dari squad Wolverhampton, kiper sudah pasti Keper andalan timnas Portugal Rui Patricio uh, Kalau di lini belakangnya itu Mereka biasanya Mainin Andalannya dia Si Doherty Terus Sama Kowadi biasanya itu Dan Kalau di lini tengah sih udah pasti ya Joao Moutinho bakal jadi kunci permainannya Dari Wolverhampton Kalau di lini depan Ya sudah pasti juga Rol di dimana Uh, Raul Jimenez ini dalam beberapa pertandingan terakhir Menjadi apa ya menjadi pecetak gol Ulung lah Buat Wolverhampton gitu Dari Dari 50 per, lah dari 58 capsnya Dia di uh, Wolverhampton dia udah sudah cetak 19 gol dan per, uh, Menurut gue sih ini Cukup produktif ya untuk seorang striker Apalagi uh, Raul Jimenez ini Striker dari Meksiko Gua gua kira sih pertandingan eh apa, permainannya sudah cukup bagus uh, Kalau kita beranjak ke pertandingan berikutnya, Aston Villa berada pada Liverpool Dari statistik, head to head, Aston Villa ini berhasil menang 12 kali, Liverpool 26 kali dan 10 pertandingan berakhir dengan berakhir dengan imbang Tapi uh, Pertandingan terakhir antara Aston Villa dengan Liverpool ini sudah terjadi tahun 2016 Jadi cukup lama juga sih karena Beberapa tahun kemarin kan Aston Villa sempat degradasi ke Divisi Championship Jadi uh, Sudah cukup lama juga nggak merasakan atmosfer Liga Inggris Jadi ada Mungkin ada, ada sedikit canggung lah gitu tuh Terbukti sih dari 5 pertandingan terakhir Cuman berhasil menang 2 kali Dan 2 kali kalah 1 kali imbang Beda banget sama Liverpool yang lagi on fire Empat kali menang, satu kali seri dari lima pertandingan terakhir uh, Aston Villa ini sebenarnya Dari sisi squad nggak jelek-jelek banget sih Di keeper dia ada Tom Heaton Lalu di lini belakangnya Ada Neil Taylor Di lini tengahnya Ada ini apa namanya andalannya dari Belanda Anwar Elgazi Ada juga si Jota Lalu di lini depannya itu ada juga uh, Wesley dari Brazil. Nah, sebenarnya sih dari dari sisi dari sisi squad nggak jelek-jelek banget ya. Dan juga dari 5 pertandingan terakhir nih mereka berhasil ngegolin 11 gol dari 5 pertandingan terakhir. Cukup produktif juga ya untuk tim sekelas Aston Villa yang baru yang baru apa? Baru aja dia bangun dari tidurnya, dia kembali lagi ke Habitat aslinya di Premier League gitu uh, Walaupun kebobolannya cukup banyak juga sih Kebobolannya dia itu 10 gol Dan sekarang berada di posisi ke-15 Dengan tiga kali menang, dua kali imbang dan lima kali kalah Kalau Liverpool ya kita udah tau lah ya Di posisi pertama 9 kali menang, satu kali seri dan belum terkalahkan sampai sekarang uh, Tetapi ada satu masalah nih di Liverpool kalau yang gue lihat. Liverpool itu uh, bedanya musim sekarang dengan musim lalu itu dari jumlah clean sheetnya, dimana kita bisa lihat ya dari 5 pertandingan terakhir aja Liverpool itu cuma berhasil clean sheet satu kali, itu pun lawan Sheffield United yang mana Sheffield United ini juga merupakan klub promosi. Kalau misalkan dia lawan yang apa, lawan yang tim-tim Liga Inggris juga, apalagi dari 5 pertandingan terakhir 4 pertandingan itu lawan tim-tim yang gua rasa sih secara gua pribadi gua lihatnya tim-tim yang cukup besar lah gitu. Di mana mereka sudah lawan Chelsea, menang 2-1, lawan Leicester menang 2-1, walaupun waktu itu dramatis banget dan ditentukan oleh VAR ya, di mana Sadio Mane ditekel, akhirnya VAR memutuskan untuk penalti. Lalu lawan Manchester United imbang satu sama dan lawan Tottenham Hotspur menang 2-1. Nah di sini, di sini gue lihat sih yang pertama mungkin kembalinya Alisson sudah cukup apa ya namanya, sudah cukup. Uh menyejukkan lah gitu buat hati fans-fans Liverpool wah akhirnya alisin baik lagi tapi yang gak lihat secara objektif Alisson ini apa ya belum mendapatkan ritme pertandingan terbaiknya gitu jadi mungkin butuh waktu sekitar 2 atau tiga pertandingan lagi lah biar dia bisa tune in dengan lapangan tune in dengan apa ritme permainan tune in lagi dengan teman-teman setimnya karena kan sudah sudah cukup lama juga kan dia menepi dari lapangan setelah dia apa di pekan pertama dia cedera Untung aja Adrian sebagai penggantinya itu Mampu menjalankan tugasnya dengan cukup baik gitu Dan bukan cukup sih menurut gue Bahkan baik banget untuk sekelas Adrian yang Bahkan awalnya mungkin orang-orang pesimis pesimis gitu Lihat, wah Liverpool tanpa Alisson bisa apa ya gitu Ternyata Adrian bisa menutupi lubang yang cukup besar itu Dan gue rasa uh, Semoga sih ya Alisson bisa kembali ke top 4 for- performansnya sehingga bisa menjaga gaung Liverpool tetap apa ya tetap tetap perawan lah istilahnya tetap tetap terjaga gitu kesuciannya biar biar apa Liverpool itu lebih banyak clean dan kembali ke permainan terbaiknya seperti di musim lalu gitu. Dan kita lanjut lagi ke pertandingan Big, big Six selanjutnya. Ada Manchester City berhadapan dengan Southampton. Wah, Southampton ya. Kemarin habis dibantai sekarang lawannya Manchester City Wadah didaw Ya kita lihat dulu ya dari statistik nih ah Dari statistik 30 kali main City menang 17 kali Southampton menang 6 kali Draw 7 kali Nah dari statistik aja udah kita lihat ya Manchester City jauh lebih superior dengan 17 kali menang Dan dari 3 pertandingan terakhir pun Manchester City berhasil menang semua Di kandang Southampton menang 1-3 Di kandang City menang 6-1 Dan di kandang Southampton lagi menang 1-0 Dari 5 pertandingan terakhir Waduh, Southampton kok parah kali Southampton kalah 4 kali, draw 1 kali Waduh, dan sekarang berada di posisi 18 Cuma menang 2 kali Draw 2 kali dan kalah 6 kali Wah semoga cepat sembuh ya Southampton Karena kan Southampton ini juga dikenal sebagai pemain yang Apa ya? berhasil berhasil mengeluarkan pemain-pemain akademinya gitu Yang mana pemain-pemain akademinya ini sudah banyak yang Sudah banyak yang jadi pemain top di Klub-klub-klub klub-klub top Eropa ya Kayak Gerd Bell, ada Melalana contohnya uh, Kalau dari Manchester City sekarang kan dia di posisi 2 dengan 7 kali menang satu kali kalah dan dua satu kali seri satu kali seri dan dua kali kalah dan dari lima pertandingan terakhir City berhasil menang empat kali dan kalah satu kali dan kalanya itu lawan Wolverhampton Wanderers kalah dua 0 waktu itu di kandang sendirian uh, kalau dari tiga per, dari dua pertandingan terakhir lah lawan Aston Villa menang tiga 0 lawan Crystal Palace menang dua 0 jadi dari sisi pertahanan sebenarnya Manchester City uh, apa ya namanya bisa bisa menjaga clean sheetnya dengan baik dan juga dari sisi penyerangan tetap mampu mencetak gol dengan apa ya kalau menurut gue sih 5 per pertan- 5 gol dari dua pertandingan sudah cukup baik ya untuk sekelas Manchester City di mana keunggulan Manchester City ini yang gue lihat dari tim-tim IPLA ini tuh kedalaman skuadnya ya bisa kita lihat skuadnya di kiper aja dia ada kalau dia Bravo dan juga Ederson wah ini kan dua kiper top dunia juga ya dan juga di lini belakangnya ada Walker, Johnstone, ada juga Laporte, ada juga Mendy ada juga Nicolas Otamendi, waduh banyak banget, dan juga di midfieldernya, apalagi di midfielder, Ilkay Gundogan, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo Silva, David Silva, Nino ada juga youngsternya Phil Foden, dan di line depannya lagi lebih mengerikan sih kalau menurut gua, Raheem Sterling, Gabriel Jesus. Aguero, Sane, Mahrez Wah, gak ngerti lagi sih menurut gue ini. Manchester City ini jalan pikirannya apa ya Beli semua pemain ini Ibaratnya uh, Lu udah punya Ferrari Tapi lu beli Ferrari lagi gitu Ya buat apa? Ya buat cadangan doang <tuh> Suka. Maksud gue uh, Kalaupun Manchester City dilatih sama gue <tuh> Yang belum berlisensi ke pelatihan Gue sih yakin gue bisa juara bawa Manchester City Ibaratnya gue nonton Manchester City kemarin lawan, Aston, kemarin lawan Aston Villa ya Di di ini di pertandingan terakhir kan no Aston Villa kalau gak salah Dia menang 3-0 dan itu Aguero main dari cadangan cuy Mana Aguero ini kan top score sepanjang masanya uh, dari Manchester City Dan dia sekarang bisa jadi pemain cadangan Ibaratnya uh, kalaupun lucu deras atau pemain ya lu sebagai pelatih nggak pusing gitu, karena ya squad lu dalam banget, ibaratnya untuk mengaruhi Liga Inggris yang ketat kan, dimana di Inggris itu ada tiga kompetisi, Liga Inggris, Piala FA, dan juga Piala Liga, jadi menurut gue gak masalah, mau rotasi seperti apapun, permainannya bakal tetap sama, karena kualitas antara pemain inti dan pencadangannya, wah gue bilang sih, gak ada bedanya malah lapisnya, dia bisa bikin dua tim, ibaratnya Manchester City A dan Manchester City B, bisa ikut Premier League bareng malah, kalau menurut gue, pokoknya City, wah semenjak dibeli sama Sheikh Mansur, waduh, nggak ada obat, Gak ada obat, nggak ada obat, Gak ada obat. Kita lanjut ke pertandingan berikutnya dengan hmm, Chelsea, 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 Chelsea lawan Watford, main di kandang Watford di Vicarage Road di kandangnya Watford. Nah ini akan main minggu dini hari waktu Indonesia Barat jam setengah satu dan Cara head to head sih hmm, Watford ini sekarang berada di peringkat 20 Dan belum pernah menang satu kali pun. Waduh Seri 5 kali kalah 5 kali dari 10 pertandingan Cukup miris juga ya Watford Dan kalau Chelsea sih Dari 10 pertandingan menang 6 kali Seri 2 kali kalah 2 kali Sekarang dia di peringkat 4 kalah selisih gol sama Leicester City uh, Kalau dari squad sebenarnya Watford ini Iya nggak jelek-jelek banget lah Ada Julio Gomez dari Brazil Ada Ben Foster dari Inggris di posisi keeper Dan di posisi pemain belakang ada Kiko Femania Ada juga Jan Mat Pemain dari Netherlands nih Cukup bagus juga nih Jan Mat nih Dan kalau di lini tengah Ada Tom Cleverley Mantan pemain MU Ada juga uh, Will Will Hughes Anaknya dari Mark Hughes dan kalau di lini depan ada Deulofeu itu mantan pemain dari akademinya Barcelona dan ada juga Daniel Welbeck yang sudah melalang buana ya di Arsenal, di MU. Ya menurut gua sih Watford mungkin kendalanya karena apa ya di awal-awal dia sempat ganti pelatih jadi mungkin kurang tune in ya sama pelatih barunya jadi mungkin butuh proses adaptasi baru lagi gitu dan semoga lah bisa secepatnya meraih kemenangan pertama di Liga Primer Inggris. Kalau dari skuadnya Chelsea ada Kepa di goalkeeper di lini belakang ada banyak pilihan sih. Cesar Azpilicueta, ada juga Marcos Alonso, Kurt Zouma, Kristensen juga bisa dimainin bagus. Dan kalau di lini tengahnya itu ada Jorginho, Ko- Ngolokante Ada juga Kovacic, Mason Mount, Pulisic oh Pulisic nih kemarin hat-trick nih akhirnya ya Membuktikan kelasnya juga dia layak dibeli Chelsea nih dari Dortmund Dan juga di lini depannya ada Temi Abraham, William, Pedro, Oliver Giro Ada juga Kelam Hudson Odoi, Batswai Nah kalau Chelsea, chelsea Chelsea kan dilatih oleh legendanya sendiri ya tren Lampard di di awal-awal sebenarnya Chelsea ini sempat banyak yang raguin. Ibaratnya Lampard baru ngelatih itu baru melatih di Derby County dan tiba-tiba sekarang dia ditarik oleh Chelsea dan langsung kehilangan dua pemain intinya kan. Dimana mana di dua pemain intinya di pemain senior juga Eden Hazard dan juga David Luiz. Hazard yang pindah ke Real Madrid dan juga Luiz yang pindah ke seterunya ke Arsenal. Uh, ditambah lagi ter- dapat transfer band dari FIFA jadi nggak bisa aktivitas transfer di apa di jendela musim panas kemarin dan memaksa Lampard ini harus memaksimalkan pemain yang ada ditambah pemain-pemain dari akademi nah untungnya pemain-pemain akademinya ini udah apa ya ibaratnya sudah disekolahin lah gitu di tim-tim lain jadi Lampard pun mantau dimana Abraham kan sempat main di championship juga dan uh, Mason Mount juga main bareng Lampard di, di derby county jadi Ibaratnya udah apa ya, udah menyatu lah gitu feelnya walaupun anak-anak muda, tetapi bisa membuktikan kelasnya gitu dan juga Lampard sebagai legenda, bisa membuktikan kalau apa namanya, uh, bisa membuktikan kalau dia itu layak sebagai pelatih. Jadi pemain-pemainnya juga respect sama dia gitu, walaupun mungkin secara usia banyak yang gak berbeda jauh, tapi secara apa ya, secara legenda, secara kultur Chelsea, darah-darah, darah birunya Chelsea. Mungkin Lampard sudah apa ya, sudah dapat menularkan itu ke anak-anak asuhnya gitu. Jadi, uh, walaupun ya di pertandingan pertama dia kalau lawan MU14, tapi perlahan-lahan pelan-pelan, pelan-pelan Chelsea ini berhasil naik lagi, berhasil bangkit dari keterpurukannya. Dan juga sekarang bisa berada di posisi 4 gitu. Dan kalau dari statistik ya, dari 3 5 pertan- eh, pertandingan terakhir bahkan lift apa cuman Liverpool yang berhasil mengalahkan Chelsea dan buat pertandingan terakhirnya itu berhasil menang lawan Burnley 4-2, lawan Newcastle 1-0, lawan Southampton 4-1, lawan Brighton menang 2-0. Nah, ini membuktikan kalau apa konsistensinya Chelsea di apa di Liga Premier Inggris nih wajib di perhitungan juga buat tim-tim lain. Walaupun kemarin kalah di Carabao lawan MU dan itu kan banyak juga pemain-pemain cadangannya kayak Caballero yang yang bahkan di Liga Primer Inggris jarang ditampilin gitu. Jadi dikasih jam terbang beda sama MU yang apa ibaratnya tuh target dia mengeluarkan hampir semua pemain intinya gitu. Sedangkan kalau Chelsea banyak mangeser pemainnya, mungkin dia fokus ke Liga Primer karena ya karena mungkin uh, transfer band dari FIFA itu jadi lampar nggak punya pilihan banyak Dan mau nggak mau ya memaksimalkan yang ada Dan Menurut gue sih ya hasilnya So far so good ya Bagus sih menurut gue posisi 4 Tanpa beli pemain dan kehilangan dua pemain Yang Ibaratnya jadi leadernya Chelsea lah Selama ini Eden Hazard dan David Luiz gitu ya Semoga lah Chelsea bisa terus bersaing di papan atas Jadi persaingan perabotan gelar juaranya nggak cuma direbutin sama Liverpool Sama City jadi ada pesaing-pesaing lain yang ikut turut, turut meramaikan gitu Walaupun ya kayaknya si Liverpool masih tetap juara tahun ini <laughs> Dan lanjut ya ke Big Six yang terakhir yang belum kita bahas Itu ada Tottenham Hotspur Dimana Tottenham lawan Everton ini Merupakan salah satu big match yang ditunggu-tunggu di pekan ke-11 Dan akan dilangsungkan di Goodison Park Markasnya Everton Di hari Minggu jam setengah 12 Waktu Indonesia Barat kick kickoffnya dari statistik head to head dulu ya kita lihat nih. Uh, dari 54 pertandingan ternyata oh ternyata Tottenham jauh sekali lebih superior, menang 26 kali sedangkan Everton cuma 8 kali. Dan 20 pertandingan terakhirnya di sisa apa diakhiri dengan hasil seri. Uh, dari 3 pertandingan terakhir Tottenham juga unggul sih dengan 2 kali menang dan 1 kali imbang. Di mana di pertandingan terakhir itu Tottenham menahan imbang dua sama di kandangnya Tottenham Dan hal yang mengejutkan di kandang Everton justru Tottenham menang 6-2 Dan juga di kandangnya Tottenham di tahun 2018 Tottenham berhasil menang 4-0 atas Everton Dan dari 5 pertandingan terakhir Hmm ini yang menarik nih Tottenham itu kalah 4 kali Eh Tottenham, salah, Everton itu kalah 4 kali Dan Menang satu kali Menangnya itu Lawan West Ham United Menang 2-0 Dan 4 kali kalah Lawan Brighton Burnley City Dan juga Sheffield United Dan sekarang Everton Wah aduh, Tim sekotanya Liverpool Harus terpuruk Di peringkat 16 Cuman menang 3 kali satu kali imbang Dan 6 kali kalah Dari 10 pertandingan Sedangkan Tottenham Setelah kemarin Berhasil menjadi Finalis Liga Champion Nampaknya musim ini Agak sedikit kedodoran ya Karena e, pertama kalau menurut gue Tottenham ini nggak beli pemain Jadi walaupun mungkin banyak yang berpikiran Wah pemainnya udah gitu itu aja Udah kompak, udah tune in Udah mengerti satu sama lain harus harus gimana gitu Passing harus gimana Finishing harus seperti apa boleh yang dia mau itu harus yang seperti apa Sudah lebih kenal secara personal Dan di luar dan di dalam lapangan Tapi menurut gue memang transfer itu merupakan salah satu hal yang bakal menentukan apakah tim itu bisa berprestasi di musim berikutnya atau tidak. Karena uh, kalau pemainnya hanya itu-itu saja dari beberapa musim ke belakang, tim-tim lain pun sudah mulai belajar gitu. Misalkan pergerakan Harry Kane pasti seperti ini, pergerakan Erickson seperti ini, pergerakan Son Heung-min seperti ini. Jadi tim-tim lain juga kan ada review dia sebelum pertandingan melawan Tottenham, jadi ya... Nggak bakal banyak yang berubah juga Jadi ibaratnya Tottenham ini butuh penyegaran lah gitu tuh. Butuh beli pemain baru yang bisa uh, mengubah Mengubah apa ya Mengubah ritme permainan Tottenham gitu Baik dia nanti sebagai pemain inti ataupun pemain cadangan gitu Dan bisa kita lihat sih sekarang Tottenham Berada jauh di peringkat 11 Yang mana biasanya Tottenham kan jadi pesaing ketat Peringkat 3, biasanya peringkat 4 Dan sekarang dia di posisi ke-11 dengan 3 kali menang, 3 kali imbang, dan 4 kali kalah Wah, cukup banyak juga ya kekalahannya dan cukup banyak juga Kehilangan poinnya itu uh, ketika away Dimana dari 3 kali away, wah Tontonan gue berhasil menang Pertama itu lawan Liverpool, kalah 1-2 Lawan Brighton, kalah 3-0 Lawan Leicester, kalah 1-2 Dia itu berhasil menang dari 5 pertandingan terakhir Cuman menang 2-1 lawan soton di kandangnya Tottenham dan juga imbang satu-satu di kandang sendiri lawan Watford. Nah, kalau menurut gue pribadi kenapa Tottenham dari beberapa pertandingan terakhir itu uh, gagal meraih poin yang positif ya? Pertama itu karena yang nggak beli pemain. Terus yang kedua cederanya Loris sih, kalau menurut gue. Jadi semenjak dia cedera patah tangan itu Loris uh, ada ada apa ya? Ada hal yang meragukan gitu di lini belakang ya, Tottenham di mana kan kipernya juga masih muda dan jarang dimainin juga jadi uh, buat gua sih warning keras ini buat Spurs semoga sih uh, Hugo lorisnya cepet cepat sembuh semoga biar bisa apa ya bantu Tottenham naik lagi lah ke posisi aslinya gitu jangan sampai dia terpuruk di peringkat 11 nanti makin lama makin turun kan. Kan waktu kemarin lawan Liverpool itu dimainin Paulo Gaza Niga. Nah, ini kiper dari Argentina. Yang mana umurnya 27 tahun sih, tapi eh uh, secara secara apa? appearance dia udah main 31 kali dan menurut gue sih jarang banget ya di dimainin Sebenernya Masih ada pemain senior lain kayak Mikel van dari apa? dari Belanda yang bisa dicoba nanti sama uh, pelatihnya Tottenham Hotspur. Uh, kalau di lini belakang ya gak ada masalah di lini belakang Ada Deni Ross, ada Alderweire, ada Vertonghen Ada juga itu um, Ben Davis bisa dimainin Aurier yang dari Pantai Gading juga lagi naik Ya kalau di lini tengah uh, Musashi Soko sih menurut gua jadi kunci permainannya Tottenham di bawah Pochettino ini Karena Uh, Mau soko ini, pemain yang gak kenal loh gitu tipikal yang gelandang apa, pengangkut air lah istilah Jadi, uh, filter serangan dari lawan itu bisa dihentiin sama musisi soko, nanti bisa dibantu sama temennya, ada Dli Ali Ericsson yang mana gelandang-gelandang kreatif yang dibutuhin sama Tottenham ya, buat menyuplai bola ke Harry Kane di depan, dan juga nanti dibantu di lini depannya ada Son Heung-min, ada Harry Kane dan juga uh, ada Lucas Moura. Lucas Moura nih angin-anginan juga, kadang lagi bagus-bagus, lagi turun-turun gitu. Cuman dari sisi kecepatan sih Lucas Moura dan Eriksen eh dan Eriksen, Lucas Moura dan juga Son Heung-min pantas buat dimaksimalin oleh Pochettino, Pochettino gitu, untuk menyisir lini lini apa lini sayapnya Everton gitu. Jadi biar serangannya banyak variasi. Dari Eriksen bisa umpan ke Son Hyung Min dari Ericsson bisa umpan ke Maura atau bisa bikin variasi dengan Harry Kane ya ya, uno siapa tahu Tottenham bisa naik lagi ke atas dan bisa meramaikan gelar juara seperti musim-musim yang sebelumnya gitu uh, oke okay, sekian dulu podcast dari gua uh, kurang lebihnya ya harap dimaklumi lah karena ini merupakan podcast pertama dan semoga yang mendengerin juga dapat apa ya? dapat dapat pencerahan gitu tentang Liga Inggris dan sama-sama belajar untuk apa? untuk mengenal dan juga apa ya? dan juga uh, lebih mengikuti Liga Inggris lagi ke depannya karena menurut gue pribadi Liga Inggris ini merupakan liga yang paling kompetitif di mana tim-tim yang nggak dikenal awalnya tapi bisa apa ya, memberi kejutan bisa tiba-tiba ada di peringkat atas, bisa tiba-tiba masuk zona, apa, zona Europa League, bisa tiba-tiba ngalahin tim-tim yang tradisional, kayak MU, Liverpool, Manchester City, nggak mengutuk kemungkinan gitu, tim-tim yang di atas dikalahkan oleh tim-tim yang bawah, itu sih spesialnya Premier League di mata gue, dan mungkin di mata sebagian besar pecinta Premier League lain. Hmm, oke okay deh, nanti gue bakal bikin podcast lagi kalau udah, apa udah selesai pekan ke sebelas dan... Bakal review gimana hasil pertandingan di pekan yang ke-11 ini. Oke, selamat mendengarkan teman-teman. Semoga harinya menyenangkan. Oke, sekian dulu dari gua. Bye.